0: Ich begrüße euch zur 27. Ausgabe der Fußball-Podcast-Woche und wie immer stelle ich euch hier drei verschiedene Tonsequenzen aus Podcast-Formaten vor, die in der letzten Woche in der Football-Was-My-First-Love-App erschienen sind und wie immer auch zum Anfang der Verweis auf weitere Podcasts, die erschienen sind, wie zum Beispiel die Fußballweltreise mit Nils, die aktuell einen Zwischenstopp in Bahrain macht. Das Format von AT, heiße Kurven, treue Typen, wahrscheinlich bestens bekannt, ist aktuell bei der WM 2014 in Brasilien und es gibt eine zweite Folge vom Format Schwarz und Weiß. Das sind die Farben von SG-Wattenscheid-Fans, die aus den turbulenten Jahren ihrer SGW berichten. Ansonsten hat Pini noch ein Interview über den SSV Ulm rausgebracht und dort hat er mit Jack gesprochen. Jack ist nicht nur das Vereinsmaskottchen, sondern ein ziemlich positiv verrückter Ulm-Fan, der da einige Geschichten aus seinem Leben erzählt, was sich wirklich dann tatsächlich nur um den SSV Ulm dreht. Ähm wir starten unseren kleinen Rückblick mit dem Format Faszination Fankurve. Das hatte letztens Jubiläum mit der hundertsten Folge. Es erscheinen pro Woche immer zwei Folgen, die sich mit äh, Fanthemen aus den vergangenen Jahren beschäftigen. Und da hören wir mal in die aktuelle Folge rein, die in dieser Woche erschienen ist mit Infos aus dem März 2014.
1: Hallo zusammen. Ende Düsseldorf gab es im März 2014 Ärger wegen einer fremde Fahne. Hannover Fans sollten nur per Bus nach Braunschweig reisen dürfen und Pyrotechnik wurde per Fallschirm ins Stadion geschossen. Zuerst aber etwas Statistik. In der Ausgabe 1 2014 war Faszination Fankurve Insight wieder ein Blick auf die 100 Ballsportvereine Deutschlands mit dem höchsten Fanaufkommen. Borussia Dortmund stand mit deutlichem Abstand auf dem Platz an der Sonne. Mit 80.536 Zuschauern belegten sie Platz 1 vor dem FC Bayern mit 69.000 und dem FC Schalke mit 61.597 Zuschauern. Als schwächster der 18 Bundesliga-Clubs befand sich Eintracht Braunschweig auf Platz 23. Als bester Zweitligist stand der erste FC Köln mit 45.400 Zuschauern sogar unter den besten 10. Die ligainterne Wertung der Drittligisten gewann der MSV Duisburg. Die Zebras befanden sich dank der bislang 13.280 Fans, die auch nach dem Abstieg und finanziell schweren Zeiten ins Stadion kamen, auf Rang 29. Rot-Weiß Essen stand mit 8.304 Zuschauern als bester Regionalligist auf Platz 43. Beim Derby zwischen Münster und Osnabrück reagierten beide Fanszen mit Pyroaktion auf ein Materialverbot. Die Polizei Münster sah ihre Taktik bestätigt. Das Fahnenverbot und die starke Präsenz der Sicherheitskräfte hatten die gewaltsuchenden Rowdies klar in die Schranken verwiesen, erklärte Polizeidirektor und Einsatzleiter Martin Mönnikow nach dem Spiel. Nach Pyrovorfällen beim Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV briet Werder Bremen über Maßnahmen. Werder-Geschäftsführer Klaus-Dieter Fischer sah in den Aktionen einen Vertrauensmissbrauch der Fans. Die vorherige Choreografie lobte Fischer. Erstmals seit 15 Jahren hatten Werder-Anhänger im Weserstadion gezündelt und somit gegen getroffene Absprachen verstoßen. Zu den Absprachen gehörte von Seiten des Clubs unter anderem, dass es vor der Fankurve keine hohen Absperrzäune gibt. Diese Absprache stand nun auf der Kippe. Das 100. Bundesliga-Norddeurby zwischen Werder und dem HSV war aufgrund des Abbrenns von Pyrotechnik für mehrere Minuten unterbrochen worden. Wenige Tage später gab der SV Werder bekannt, dass den beteiligten Gruppen das Vorverkaufsrecht für Dauerkarten entzogen und Choreografien und Blockfahren verboten wurden. Es gab auch Überlegungen, in Rücksprache mit dem DFB und der Polizei die Zäune vor der Auskurve zu erhöhen. Nach einem Bericht vom Publikative Org wurde ein ultra des schwedischen Erstligisten Malmö FF mit einem Messer mutmaßlich von Nazis attackiert und lag seitdem im Koma. Unter dem Motto Kemper Choran drückten zahlreiche Fans ihre Solidarität mit dem Opfer Choran Shatak aus. Auch die Mannschaft vom Malmö FF beteiligte sich an der Aktion und posierten vor einem Graffiti mit dem Schriftzug Kemper Choran.
0: Wir machen weiter mit der Rubrik Football was my first love international. In der 33. Folge ist ein Europapokal-Interview mit Reik erschienen. Reik ist Hertha BSC-Fan und berichtet von der Europapokalsaison 2017, 2018 als Hertha gegen Östersund, Luhansk und Bilbao gespielt hat. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Ja, also das war klar. Also das letzte Spiel, das äh, heißt, man hat da genug äh, Reiseplanungszeit. Du kommst einfach hin, musst dir keine Gedanken machen, fahre ich jetzt nochmal 600 Kilometer durch die schwedische Pampa oder überlebe ich überhaupt, äh, wenn ich in ein Kriegsgebiet fahre. Sondern die Leute konnten einfach hinfliegen, fertig. Wir haben es dann so gemacht, äh, weil wir erst eine Woche nach der Aussuchung alles geplant haben, weil wir natürlich die Leute erstmal schauen mussten, kriegt krieg man frei äh, etc. pp. Da haben wir dann uns eine schöne Route ausgesucht. Und zwar sind wir nicht nach Bilbao geflogen, sondern nach Bordeaux, weil dort gab es Flüge für 15 Euro mit Ryanair. Ähm, haben uns dann über Flixbus einen Bus gemietet, einen eigenen Bus, einen eigenen Reisebus. Ähm, also du kannst über Flixbus äh, auch eigene Reisebusse mieten, die dann halt nur für dich fahren. Und wir haben natürlich nicht angegeben, wer wir sind, was wir wollen. Und der Fahrer ist natürlich erstmal aus allen Wolken gefallen, hat natürlich Ansagen gemacht, ey, kein Alkohol trinken. Ja, spätestens als die Kippen angemacht wurden, war es ihm dann auch egal. Ähm, wir sind allerdings mit einem französischen Reisebus gefahren. Und jeder, der schon mal in einem französischen Bus saß, der weiß, dass die Dinger sind eng wie Sau. Ihr dürft jetzt alle mal die Hand spreizen und der Abstand zwischen Finger, äh, zwischen kleinen Fingerspitze und Daumen. Das ist der Platz, den ihr zwischen euren Sitzen habt. Da dürft ihr jetzt eure Beine zwischenquetschen. Also das ist richtig, richtig lustig. Da sind wir dann allerdings auch noch gut in Bilbao angekommen. Wie weit
0: war das von Bilbao nach Bordeaux? Ich es jetzt gar nicht im Kopf. Sind das 400 Kilometer, so den Dreh? 200 oh, okay. muss ich jetzt auch nochmal nachschauen.
2: Also die Fahrt ging knappe drei vier Stunden, weil muss ja noch über die Pyrenäen Ach. und so. Ähm, war aber also der Mob war natürlich komplett geladen. Alle waren heiß, alle hatten richtig Spaß. Und äh, dann kommen wir natürlich an unserem Hostel an und dort wird's noch mal besser, weil die Hostel damals schon gesehen, okay, da haben halt 50 Leute zusammen gebucht. Das wird eine Partytruppe sein. Das, die einzige Bedingung, die sie gestellt hat, es gibt hier einen Vertrauenskühlschrank, der ist komplett voll mit Bier. Und es war nicht nur einer so ein kleiner, sondern es waren wirklich so vier große gastro voll mit Bier und Wein. Macht eine Vertrauenskasse, gibt mir das Geld dafür und dann habt ihr dann Spaß und könnt machen, was ihr wollt. Aber auch nicht auf der, der Straße Party machen, weil die Nachbarn sind uns ein bisschen böse. Ja. Das Gute war, zwei Straßen weiter war die Partymeile von Bilbao. Da konnten wir natürlich dann erstmal schön mittwochsabends einen saufen gehen das ging so bis zwei Uhr nachts. Hat nur einen
0: kleinen Zwischenfall, als auf einmal so eine Traube von 50 schwarz gekleideten Leuten um die Ecke stand. Den Abschluss macht eine Neuvorstellung und zwar das Podcast-Format Giesinger Bergfest, der Löwentalk. Dementsprechend ein Podcast aus dem Fanlage von 1860 München. Da ist in dieser Woche die erste Folge erschienen und wir hören da einmal in den Trailer rein.
3: Servus, Löwenfreunde. Künftig, wenn ihr diesen Sound hört, ist es an der Zeit fürs Giesinger Bergfest. Ein fachlicher, aber mehr als emotionaler Stammtisch-Talk, wie es der Löwe braucht. Manchmal wild, manchmal meisterlich. Ebenso wie Münchens große Liebe so ist. Gewöhnt euch an Diskussionen auf Augenhöhe. Das Gefühl, mit einem hopfenhaltigen Kaltgetränk imaginär am blauen Stammtisch zu sitzen. Mit ein wenig journalistischem Löwenhintergrund die Crew bestehend aus Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin, ungefiltert die Leistung, das Umfeld, den Mythos und die Leidenschaft rund um diesen geilen Traditionsklub beleuchten. Ach ja, und künftig verkürzt euch dieser Podcast die Wartezeit aufs nächste Löwenspiel. Hier wird immer mittwochs gut gebrüllt. Das Giesinger Bergfest. Löwenslänglich-Blau. Jetzt abonnieren in eurer Podcast-App bei Instagram, Twitter und Facebook.
0: Das war die Fußball-Podcast-Woche. Zum Ende nochmal der Hinweis auf das Format Kaffeekränzchen mit Schuss mit Winko. Der hat am Freitag eine neue Folge rausgebracht, wo es um das Thema geht, Fußball und älter werden. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.